0: Vasos comunicantes. Bienvenidas y bienvenidos al Gabinete de Curiosidades. Yo soy Frida Rebontulet y están en Radio Unam 96.1 de FM en este espacio llamado Gabinete de Curiosidades. Les invito a que nos sigan la pista para tener más información y detalles de lo que hemos hecho en este espacio en la cuenta de Twitter arroba gabinetec-bajo y también en nuestro sitio en la página de radio.unam.mx para que puedan conocer todo el acervo de sonoridades. Diferentes, curiosas, extrañas, poco conocidas aquí en Gabinete de Curiosidades. Hoy tenemos en dos partes, aprovechando que inicia la Semana Santa, para que puedan escuchar hoy la primera parte y en la siguiente entrega, la segunda y última parte de lo que hoy presentaremos. Esto es parte de la plataforma que está disponible y gratuitamente para todos ustedes. Descarga DescargaCultura.unam.mx Con quien tenemos una fuerte colaboración aquí en Radio Unam Y aquí en Gabinete de Curiosidades Para dar a conocer aquellas muestras y archivos Que podemos extraer de este gran repositorio de cultura Y de letras principalmente que se generan aquí en México Y en general en toda nuestra América Latina e Iberoamérica Hoy tenemos en voz de Lola Ancira quien es narradora, un relato basado en la historia de Carlos Francisco Castañeda de la Fuente, hijo de Cristeros, y quien el 5 de febrero de 1970 intentó asesinar a Gustavo Díaz Ordaz como venganza por la violencia ejercida hacia el movimiento estudiantil, de 1968. En Puedo soñar que ocurrió, esta escritora mexicana Lola Ancira imagina y narra a través de diálogos, sueños, emociones y reflexiones lo que pudo haber ocurrido previo a aquel suceso que llevó al fallido justiciero a cumplir una condena de más de dos décadas en un hospital psiquiátrico. Así que escuchemos en voz de la propia autora esta pieza de narrativa histórica que fue publicada en el número 211 de la revista universitaria Punto de Partida, bajo la temática Nuevos Secos del 68. Lola Ancira nació en Querétaro en 1987, estudió letras modernas en español en la Universidad Autónoma de Querétaro. Es autora de Tusitala de Óbitos. Esto es editado por Pictografía en 2013 y también el Vals de los Monstruos, editado por el Fondo Editorial Tierra Adentro 2018. Ha publicado ensayos, cuentos y reseñas literarias en medios electrónicos e impresos y fue becaria del programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el FONCA, y también de la Fundación para las Letras Mexicanas. Una trayectoria que si bien ya tiene bastante de irse formando, es una joven escritora, es una joven de quien podemos disfrutar sus letras, sus escritos y ver qué se sigue desarrollando en un futuro. Ella es parte de las voces de punto de partida, así que escuchemos esta primera parte de dos aquí en Gabinete de Curiosidades con Lola Ansira Esto es Puedo soñar que ocurrió.
1: Puedo soñar que ocurrió. Lolan Sira. Allí donde la toques, la memoria duele. Yorgo Seferis Yo quería estudiar para sacerdote, pero no se pudo. Entré aquí porque no quería dejar de estudiar. También me puse a trabajar en un taller mecánico junto con mi hermano allá por la casa. Carlos se sinceraba a la menor oportunidad. Eran pocas las personas con las que podía conversar sin prisas. Fíjate, dos de mis amigos son miembros de la Acción Católica de la Juventud Mexicana. Yo les suyo por mis jales y porque el gobierno está siempre sobre ellos. Con decirte que nomás en la persecución de la época cristera mataron casi a mil. Manuel... Quien tenía 29 años, una edad cercana a la de Carlos, era el único con quien había entablado amistad en la secundaria abierta. Mis papás fueron cristeros, mi viejo estuvo en muchas batallas. Mi mamá cuidaba a los heridos en la Santa Juana de Arco. ¿Qué no le habrá tocado ver? Luego nacimos nosotros. Oye, mano, deberías leer Héctor. Es una novela sobre cristeros. Te la voy a regalar la próxima semana aventuró Manuel. Carlos nunca había tenido un libro fuera de los de texto gratuitos y el misal de su madre. Manuel se lo entregó en una bolsa de papel estraza y le dijo que estaba un poco maltratado porque era una edición de 1953 que había conseguido en la librería de viejo del Antonio Caso. Carlos se lo agradeció y lo primero que hizo fue escribir su nombre completo atrás de la portada. Carlos Francisco Castañeda de la Fuente. Después cerró el libro para admirar la tapa. Era verde esmeralda. Debajo de Jorge Graham y Héctor, novela histórica cristera, tenía una fotografía en blanco y negro de un combatiente con un gran sombrero, carrilleras cruzadas en el pecho y un rifle descansando junto a él. Sentado en una silla y de guaraches, miraba al horizonte, desconfiado. Comenzó a leerlo esa misma tarde, durante los breves descansos en el taller mecánico en el que trabajaba. Sustituyó su misal. El libro versaba sobre el enfrentamiento entre el gobierno y la iglesia católica en México, la cristiada. Aquellos batallones que luchaban, mataban y morían en nombre de Dios estaban integrados, en su mayoría, por campesinos leales a su fe. Carlos marcaba oraciones con lápiz hacía anotaciones al margen y doblaba por el borde las hojas a las que recurría con insistencia. Una frase en particular lo iluminó. Detrás de cada movimiento hay un hombre dispuesto a dar la vida. Escenas minuciosas de batallas y atracos nutrían historias que ya conocía. Montones de letras que, en su conjunto, le daban un panorama más amplio de lo sucedido comenzó a tomar la ficción como mera realidad. La obra era una continua alabanza a los alzamientos cristeros. La oposición, la presión ejercida para abolir la ley calles, los conflictos armados y una fehaciente convicción de que Dios es la única verdad. El único camino, quedaba claro. Se sentía aludido en cada página, lo que sí es pecado, y gravísimo, lo que sí merece excomunión, es que el católico no ingrese a las filas de los cristeros. Cuando cenaban, Carlos actualizaba a Rogelio sobre lo que había leído. Su hermano estaba harto del tema, así que pretendía escuchar y cambiaba de conversación con cualquier pretexto, o fingía quedarse dormido. Carlos siempre llevaba el libro bajo el brazo. Estaba manchado de aceite, grasa y comida se comenzó a deshojar por el continuo uso. Se convenció de que esa obra había llegado a su vida por una razón y comprendió que la memoria de sus padres sería honrada al acatar los designios de la filosofía de Graham. Héctor era una oda de entusiasmo y admiración. Los sucesos enardecían a Carlos al punto de desear haber sido parte de ellos, de dar la vida para defender sus ideales imaginaba qué podría hacer ahora, cómo podría ayudar. No dejaba de recordar los rostros de los que no habían vuelto al plantel. Miraba con regularidad la revista que guardaba debajo de su colchón y sentía hervir de nuevo la sangre, punzar las sienes. ¡Asesinos! La matanza y ¿Quién manda en México? Eran los titulares de octubre de por qué cuya portada mostraba el cadáver de un adolescente tirado en el suelo con los ojos cerrados, la camisa abierta y un orificio en el lado izquierdo del pecho. Cuerpos y más cuerpos, imágenes cruentas atenuadas por matices de gris con blanco y negro, o en sombras en sepia. Rostros y cuerpos mancillados, cadáveres cubiertos de sangre, desfigurados por detonaciones. El horror se había trasladado de las palabras a las letras y a la imagen. Carlos estrujaba las cobijas y se mesaba los cabellos. Debía hacer algo. Una claridad como la de su infancia lo cegó de repente y supo que sí, él era el hombre, el elegido. Lo tenía claro. Vengaría a cada uno de sus compatriotas con la muerte del sujeto más importante del país, el presidente Díaz Ordaz. Fue él quien había dado la orden para que miles de gatillos se activaran aquella tarde e iniciara una tempestad de proyectiles, puños y patadas, logrando que la sangre empapara de nuevo un sitio anegado antes por el mismo líquido. Un presentimiento de que su alma sería condenada después de asesinar volvió doloroso el furor, pero sabía que un castigo peor lo esperaba si no aceptaba su destino se justificó a sí mismo arguyendo que sería un ajuste de cuentas y añadió que otros debían correr con la misma suerte que Ordaz. El secretario de Gobernación, el presidente del Senado, los propios senadores, la lista era larga. No podía esperar para contárselo a Manuel. Al día siguiente lo esperó impaciente en una banca afuera de la secundaria, dos horas antes de lo usual. En cuanto vio a su amigo, se alteró y comenzó a hablar. «Yo soy el elegido, ese hombre dispuesto a dar la vida por el movimiento. Tengo que vengarlos». «Tranquilo, mano, ¿de quiénes hablas? De los estudiantes, de los católicos asesinados en Tlatelolco. Nadie ha hecho nada y yo debo ser quien ejerza la justicia». Graham tiene razón. Por eso tenía que conocerte y me tenías que regalar el libro. Porque yo soy el elegido». —¡Espérate, Carlos! Eso va a estar muy difícil. Si te metes con el gobierno, seguro te van a chingar antes de que te des cuenta. —No le juegues al héroe, pájale. Lo que está en ese libro no es real. —No es jugarle al héroe, es tomar venganza. Y no es una historia inventada. Ahí está lo que pasó de verdad. Seguiré los pasos de mis padres. —¿Tú y cuantos más? ¿Tú solo qué puedes hacer contra el poder? Únicamente se necesita una bala para matar. Muchos fueron los asesinos, pero el responsable principal está libre y nos dirige, Manuel. Levanta una mano y cae cualquier cosa que señale. Lo desaparece sin más. Lo esconde donde solo él y los suyos saben. ¿No te asusta eso? ¿Estar a merced de la voluntad de un homicida al que obedecemos por miedo? Puedo soñar que ocurrió. Lola en
0: Acabamos de escuchar un fragmento. Esta es la primera parte de dos que tendremos en la segunda entrega de este espacio. Hoy dedicado a Puedo soñar que ocurrió en voz de Lola Ancira, narradora mexicana nacida en Querétaro en 1987. Y este relato, basado en la historia de Carlos Francisco Castañeda hijo de Cristeros y quien intentó en 1970 asesinar a Gustavo Díaz Ordaz como venganza por la violencia ejercida hacia el movimiento estudiantil de 1968. Y en este intento fallido, pues, tuvo que cumplir una condena de más de dos décadas en un hospital psiquiátrico. Y es así como Lola Ancira nos narra a través de diálogos, sueños, y emociones y reflexiones lo que pudo haber ocurrido previo a aquel suceso que llevó a nuestro justiciero Carlos Francisco a cumplir una condena. En el hospital psiquiátrico. Así que les invito a que nos sigan en Gabinete de Curiosidades-Bajo en Twitter para que tengan los detalles de este texto, de esta lectura que pertenece a la colección de, bueno, al repositorio de Descargacultura.unam.mx. Ustedes lo pueden consultar de forma completa en esta página Descargacultura.unam.mx. Pero si nos dan la oportunidad, les invitamos a que nos sintonicen en la próxima entrega de Gabinete de Curiosidades para terminar de escuchar esta parte, esta segunda y última parte de Lola Ancira en Puedo soñar qué ocurrió. Yo soy Fría Rebontulet y les deseo un excelente inicio de Semana Santa, donde sea que nos estén escuchando y sintonizando. Hasta la próxima.
1: Radio UNAM presentó Gabinete de Curiosidades.